0: Es ist die Folge 46 von Erzähl mir was Gutes. Und heute ist nicht Susan Link an meinem Ohr, aber ein wunderbarer Ersatz-Podcast-Partner. Noch wird nicht verraten, wer es ist, aber gib uns doch mal einen kleinen Hinweis vielleicht. Töre. Na, ich denke, da ist alles klar. Mehr dazu jetzt. Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Es ist die Folge 46 von Erzähl mir was Gutes und ich muss ehrlich sagen, als wir vor gut einem, fast einem Jahr angefangen haben mit diesem Podcast, haben wir nicht gedacht, dass wir jede Woche wieder einen neuen Grund haben, diesen Podcast weiterzuführen, aber es ist leider da doch tatsächlich so gekommen. Auch diese Woche können wir, glaube ich, alle wieder ein paar gute Geschichten brauchen und deswegen sind wir hier, beziehungsweise ich bin hier, denn Susan Link kann diese Woche leider nicht, wir hatten es angekündigt, aber ich habe meinen absoluten Traumersatz-Podcast-Partner heute dazu. Hier ist geholt. Ryan
1: Gosling, meine Damen und Herren! Es Ryan! Ist Ryan komm Gosling Ryan. in
0: Glatzköpfig. Komm. Nein, komm, ähm. komm Ryan. Ich habe mir Ralf Rute natürlich dazu geholt. Viele kennen ihn vielleicht: ein Witzbildmaler, ein Musiker, ein Cartoonist, ein Filmemacher und äh, ein absolut knuddelnswertes Bussi-Bärchen ja. ähm, und ein guter Freund seit vielen, vielen Jahren. Ralf, ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Markus, mein lieber Freund. Und ich habe so übelstes
1: Déjà-vu, weil, guck mal, es ist jetzt wirklich ziemlich genau zwei Jahre her, dass diese ganze Grütze hier begann Wahnsinn, und ähm, du mich eingeladen hast zu... Ähm die, die äh, stay the fuck home show stay the fuck home show genau das, das war, ist zwei Jahre her ne ja
0: das ist tatsächlich fast schon zwei Jahre her 14. März war ja äh, ging es ja war mein letzter Auftritt 15. März ging es los und dann glaube ich hatte ich dich echt schon am 16. Ja. März in, in das, stay the fuck home show also das ist sowas von zwei
1: Jahres, äh, rhythmus hier und ja. äh, da haben wir angefangen uns bei FaceTime anzuschmachten und, ja. und wir tun jetzt sitzen immer noch. wir hier nach wie vor, nach wie, wie vor. Macht immer es, noch. Du sahst nie besser aus als äh, mit diesem Glanzpunkt auf deiner Glatze Ach, unter der, unter der Ralf, Küchenlampe. ich
0: musste dich erstmal rügen, weil als ich gesagt habe, du sollst heute Abend bitte was Positives mitbringen, meinte ich nicht oh, einen Corona-Test. Wow. <lacht> wow. Oh, very, was ist denn da passiert, bitte? Very low-hanging
1: fruit das jetzt aber? Ja, was, was willst, willst du durch? machen? Also es, man muss ja einfach mal dazu sagen, alle da draußen, die in irgendeiner Form Kita-Kinder oder Schülerinnen und Schüler bei sich zu Hause haben und es bis jetzt geschafft haben, nicht infiziert zu sein, die Zeit ist vorbei. Also ich gebe euch noch, es handelt sich um Minuten, bis es bei euch ein, eintrifft. Wir haben echt, also ich hatte auch die Hybris, dass ich bis letzte Woche gedacht habe, ja gut, ähm, wenn ich jetzt noch nicht habe, dann, dann will ich es auch nicht mehr. Und jetzt ist es... Das ähm, <lacht> möchte ich auch nicht mehr. Das möchte ich auch nicht mehr. Und jetzt ist es halt einfach mal passiert. Und äh, die eine Tochter war dann halt am Montag positiv. Wir machen bei uns in der Kita eigentlich immer so einen Pooltest. Und. Ähm, ist aber vorher noch zu testen ist freiwillig wir finden es aber verantwortungsvoll deswegen ja. haben wir es gemacht und wir haben echt null damit gerechnet ja. weil die hatte zwar so ein bisschen so so ein ganz bisschen aber mein Gott es ist auch einfach Februar und hat seit äh, seit acht Monaten geregnet und wir ja. haben gedacht ja gut ist halt so Kann ein bisschen verschmutzt ja und dann war es eben einfach wirklich volles Programm äh, Covid äh, äh, bei mir auch ich habe heute einen PCR-Test machen lassen weiß noch nicht aber wow mega spannend <lacht> dass wir wohl das wird positiv wohl nicht sein so <lacht> unglaublich
0: überraschend sein ja.
1: Nee, und ja, erst also ist es halt so, du, ich bin jetzt äh, äh, doppelt geimpft, geboostert, dann jetzt demnächst auch noch genesen und ich glaube, man kann mich jetzt über
0: so einer Impfgegner-Demo abwerfen und dann implodiert die einfach nur so. <lacht> <lacht> aber du bist also du bist noch fit es geht ja einigermaßen gut du hast gesagt du hast quasi Erkältungssymptome im Moment oder
1: ja genau also ich, bin, ich, ich merke ich bin so ein bisschen müder als sonst ja. aber das kann vielleicht auch einfach nur daran liegen dass ich 50 werde dieses Jahr <lacht> auch
0: möglich ich wollte dir schon sagen Ralf du bist wirklich sehr sehr alt mittlerweile
1: ja ich bin, ich bin und das muss man mir <lacht> erstmal nachmachen weißt du das ist ja jung sein ist ja keine leistung das muss man muss erstmal hinkriegen so alt zu werden mit all dem Mist den ich gemacht habe in meinem leben oh, Zum Mann. Beispiel. Zum Beispiel Covid zu
0: kriegen. Aber ich ja. bin
1: hier und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und du merkst ja am Redeschwall, äh, ist es ist, glaube ich, es
0: geht. Es läuft. Es läuft. Äh, Ralf, wir machen ja immer so einen kleinen Rückblick am Anfang auf unsere letzte Folge. und ähm auf, Ach so, ich dachte, unsere Freundschaft. Ja, okay. <lacht> Das machen wir doch täglich, Ach, hör doch auf. Das ähm, können wir
1: mal machen in einem Special, da machen wir mal, lassen also wir mal alles Revue passieren. Das ist echt schon was? Äh, ne? angefangen mit Maximal ja. Dicht
0: damals im Gaffel am Dom, mit unserer ersten gemeinsamen Show. Später Mix dann Show. zwei Superglatzen geben Vollgas, auch unsere gemeinsame Show. War ja, dann, was ihr da
1: draußen, was, was ihr alle überhaupt nicht wisst, was wir schon zusammen ja. aus ausbaldobert haben. Ja, ne? wir irgendwann mal.
0: Nichts hat <lacht> funktioniert. <lacht> Entschuldigung. Aber, aber wir hatten immer Spaß dabei. Also mit diesem Podcast schön. werden wir groß durchstarten. So, wie haben das mal die Leute von Little Britain gesagt? Ähm, die wurden in einem Interview gefragt, irgendwie so, ja, äh, sie arbeiten ja schon seit zehn Jahren zusammen. Und dann hat er eine geantwortet, ja, äh, zehn Jahre Zusammenarbeit, zwei Jahre Erfolg. <lacht> Aber so ist es. Ne? Das ist auch bei. Ich habe es mich ehrlich
1: gesagt schon selbst ganz oft gefragt bei Leuten, die mit einmal also gefühlt da sind, so in der Öffentlichkeit ja. stehen und denkst so, wow, ne, ist die super oder ist der lustig oder so. Wo kommen die her? warum, warum entdeckt man die erst Und dann haben die halt 15 Jahre Theater gespielt Absolut. oder keine Ahnung beim Radio gearbeitet und dann ja. und dann ist diese eine Sache für die, die gecastet werden oder selbst denken, das, das probiere ich jetzt mal. Und dann sind die erst so in der Wahrnehmung der großen Öffentlichkeit. Absolut. Aber die waren natürlich vorher da und haben dafür gearbeitet. Das ist so.
0: Ralf, unser beider Vorbild, George Clooney. Auch erst mit, ich glaube, Mitte 40 berühmt geworden. Ja. Und durch seine Nespresso-Werbung. Auch das. <lacht> auch, auch tragisch. Pass auf, wir haben in der letzten Folge ähm, Erbsen aus dem All, hieß die, wo ich mir im Nachhinein noch ein bisschen in den Hintern beiße, dass wir sie nicht Allerbsenstrauch genannt haben. Das kann <lacht> Hat jemand, wow. Hat kennt jemand die bei Referenz Facebook noch jemand? Geschrieben. Das hat jemand ja. bei Facebook geschrieben und ich war ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also da, herzlichen Glückwunsch noch. Nee, da ging es nämlich darum, dass ähm, äh, die NASA Kichererbsensamen ins All geschickt hat, zur ISS. Und ähm, 28 Kichererbsensamen, weil die dort Kichererbsen pflanzen möchten und gucken möchten, wie das im All wächst. So. Also, ich stell, du
1: weißt, ich stelle mir jetzt so kleine äh, Kichererbsensamen absolut. mit so kleinen Helmen vor. Sie ne? genau haben so kleine es. Helme auf und ja. schweben durchs All. Genau. Mit Ach Helm so, und
0: Sauerstoffgerät natürlich. <lacht> Süß. Süß. Ne. Und ich habe äh, in meiner absoluten Unwissenheit gefragt, warum ausgerechnet 28 und warum hat man da nicht einfach noch zwei draufgelegt und hat die 30 voll gemacht. Aber auch da wurde ich äh, sehr schnell korrigiert im Internet. Äh, mir hat nämlich jemand ein Bild geschickt. Und ähm, hast du eine Ahnung, warum äh, es nur 28 waren?
1: Also jetzt muss ich kurz fragen: Sind die eingepflanzt worden oder ja, schweben die irgendwie ah, ja, Okay. Auf der ICS. Dann nehme ich an, hat es irgendwas zu tun mit der Anzahl der Fächervorrichtungen, wo die drin waren oder so? Du bist einfach Und zu schlau. Oder. oder du oder du guckst meine
0: Insta Stories. Ich weiß es nicht. Nein, es gab es, Geiles, aber die. Die letzten es Tage bin ich leider nicht dazu gekommen. Gab tatsächlich äh, so eine Vorrichtung, natürlich so eine Pflanzvorrichtung, ah. wo man die Kichererbsensamen dann reinmacht. Und da waren halt genau 28 Löcher und deswegen hat man 28 Kichererbsensamen da hochgeschickt. Das, so. Und wieder äh, Galileo Mystery Busters. Wir haben alles aufgeklärt. Schon wieder geregelt.
1: Danke, dass ihr zugehört habt. Schau, macht's gut. Cool. <lacht> Nein, Moment, das sind Moment, ein ist eine Rätsel pro Folge. Wir ja, ich okay, freue mich.
0: Wir haben noch ein paar gute Nachrichten parat. Ähm, ich habe ja auch zu dir gesagt, äh, ne, guck mal, ob dir irgendwas äh, Schönes widerfahren ist. Aber ich habe mir vorgenommen, ich, ich hau dir erstmal was vor den Latz, worüber wir sprechen können. Weil es ist ja so, Super. tatsächlich, die Zeiten sind ich sage mal vorsichtig, schwierig gerade. Mä Mäßig. Du hast ja auch deinen eigenen Podcast allgemein gebildet. Ganz große Empfehlung an dieser Stelle mit der wunderbaren, sehr starken neue Folge. Habt ihr jetzt gerade über die Corona, äh, Corona, über die Ukraine-Krise äh, gemacht. Ähm, mit Gregor Gysi am Telefon. Wirklich, hört da mal rein. Extrem äh, informativ, unterhaltsam, ein tolles Ding. so Aber natürlich ist einfach gerade das Thema Ukraine gerade alles andere als lustig. Und ähm, deswegen habe ich mich auf die Suche begeben, auch diese Woche wieder ein paar positive Nachrichten zusammenzusammeln. Und eine ist mir jetzt heute tatsächlich noch reingeflattert. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ähm, es geht voran mit, dem, mit der Mindestlohnerhöhung, mit der versprochenen. Ähm, Ach, guck, hast du das schon? Es war ja eins der. Ähm, Wahlversprechen der SPD, den Mindestlohn auf 12 Euro anzuheben und tatsächlich gibt es jetzt im Bundeskabinett, äh, hat also der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil einen Gesetzentwurf eingebracht und vorgeschlagen und äh, jetzt soll also tatsächlich zum 1.10. der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht werden. Mal kurz als äh, Hintergrund, ich wusste es selber auch nicht, momentan beträgt der Mindestlohn 9,82 Euro, ab 1. Juli soll er auf 10,45 Euro angehoben werden und dann ab 1.10. Auf 12 Euro. So, und jetzt, was mich immer wieder fix und fertig macht bei diesen Nachrichten über den Mindestlohn, ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du das auch so mitgekriegt hast, dass Olaf Scholz im Wahlkampf gesagt hat, davon werden 10 Millionen Menschen in Deutschland profitieren. Jetzt, das hat er gesagt, ja. ich erinnere mich. Wenn man das mal durchrechnet, heißt das 10 Millionen Menschen, wir sind 80 Millionen, ein bisschen mehr. Das heißt, also ich habe mal so grob geschätzt, wahrscheinlich. Ein, also die Hälfte ist erwerbstätig, würde ich mal sagen, 40 Millionen. Das heißt, jeder Vierte in Deutschland lebt vom Mindestlohn, kann das sein?
1: Das, ich glaube, der rechnet gar nicht damit oder überhaupt Politikerinnen und Politiker grundsätzlich, dass manchmal auch Menschen sowas ausrechnen, wenn ja. diese, diese steilen Thesen <lacht> da aufstellen. Und das ist gruselig. Ich bin überhaupt, äh, also wir sind ja sehr raus ne, aus dieser Thematik, weil ja. wir einfach Freiberufler sind. Ja. Also bei mir jetzt bei seit mittlerweile äh, 20 Jahren und bei dir ja, weiß ich gar nicht, auch schon seit über 10 auf jeden Jahre Fall. Ne? Ja. ja, okay. Und dann ist man so aus dieser ganzen Thematik raus. Da gibt es halt richtig beschissene Jahre und dann ist es auch mal wieder besser und so. Und das ist alles so ein, so ein bisschen natürlich auch Glück. Und ähm, hier weiß ich immer nicht diese, diese Thematik ähm, bedingungsloses Grundeinkommen,
0: habt ihr da schon mal drüber gesprochen? Äh, haben wir schon, ich glaube, oh, da müsste ich jetzt echt mal unsere Community fragen. Ich habe es gerade nicht parat, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Es ist immer wieder ein Thema, da war ja der äh, Gründer von dieser DM-Drogeriekette war ja da auch immer sehr hinterher, der Aha. jetzt glaube ich gestorben ist, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ich habe irgendwas das gelesen. Ähm, jedenfalls selber ein großer Verfechter vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ähm, wir haben noch keinen eigenen Beitrag dazu gemacht, aber ihr, glaube ich, in eurem Podcast, oder? Nee, auch nicht. Also wir haben es auch nur angerissen
1: und äh, ich, ich stelle bei mir selbst fest, wie sehr sich meine Haltung dazu verändert. Und wenn ich sowas höre und denke, wow, ne, das kann doch nicht wahr sein. Und ich meine, Geld ist ja da, es muss nur anders umverteilt werden. Ja. Und ich bin halt in, inzwischen längst der Ansicht, dass ich, also man, man muss über die Eckpunkte sprechen, aber ich glaube, das ist wirklich, dass man ja gar nicht so viel braucht, um zufrieden zu sein. Ja. Aber dass, dass so ein, so, ein, so eine grundsätzliche Versorgung definitiv eher dafür sorgen würde, dass Leute, glaube ich, sich sozial engagieren würden und auch gerne weiterarbeiten würden. Ja. Äh, und deswegen, glaube ich, müsste man da mal ansetzen, statt jetzt zu überlegen, sind es jetzt 9 Euro irgendwas oder 12. Ja. Äh, vielleicht ist es auch total dumm gerechnet von mir, aber ich glaube, dass sich äh, wohlfühlen nicht in totalem, übermäßigen Reichtum oder gerade so, ich krieg's hin, ausmacht, sondern in Miete,
0: Versicherung, dass es alles bezahlt ja. und jetzt gucken wir mal, was wir mit der Zeit machen. Nee, das ist, glaube ich, überhaupt nicht dumm, ehrlich gesagt. Das ist ähm, absolut überlegenswert, weil es gibt ja auch schon entsprechende Studien mit ähm, bedingungslosen Grundeinkommen. Ich glaube tatsächlich, vielleicht haben wir doch drüber gesprochen, es gibt sowas in Finnland, Skandinavien. Wenn ich mich nicht täusche, irgendwo ja, ja. in Skandinavien, und da haben die also festgestellt, ähm, dass halt überhaupt nicht der Fall war, dass wer, ähm, wer, den Min wer dieses Grundeinkommen bekommt, sich zurücklehnt und nichts mehr macht, überhaupt nicht. Die Leute waren nur prinzipiell einfach ein bisschen beruhigter und äh, zufriedener natürlich und haben trotzdem weitergearbeitet genau. und haben im Zweifel besser gearbeitet. Arbeitet. Genau, du das habe halt ich nicht auch gelesen. Jeden Monat irgendwie die Sorgen machen muss wie bezahle ich die Miete, wie bezahle ich die Schule für meine Kinder und so weiter, sondern einfach weiß okay, das ist erstmal alles safe und jetzt können wir ähm, den Rest organisieren. Ich glaube einfach, dass dir das unfassbar viel Druck nimmt natürlich. Ja, so also,
1: und das ist doch eigentlich verrückt, oder? Also es ist jedenfalls nicht, es hat sich nicht die Hölle aufgetan und das ganze Land ist in so ein Loch gestürzt. <lacht> Nein, es ging alles weiter und die Leute waren, ich meine, so wie ich die Kernaussage, die waren etwas zufriedener. Absolut. Und das ja. ist, ja, jetzt könnte mal sagen, ja, die sind ja nur etwas zufriedener, ne? das rettet ja auch nicht das System. Ja. Äh, wenn alle etwas zufriedener werden, dann wäre wir in der Gesamtheit, glaube ich, schon einen Riesenschritt weiter. Absolut. Und
0: wenn dadurch für andere nichts schlechter wird, dann könnte man doch das auch mal ausprobieren. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann diese cassandra rufe kann ich wirklich nicht mehr ernst nehmen. Irgendwie die Leute, die dann, ich meine, erinnere dich mal dran, als der Mindestlohn eingeführt wurde, da waren ja wirklich die schlimmsten Diskussionen, oh Gott, alle Jobs werden nach Osteuropa auswandern, in Deutschland wird alles zusammenbrechen. So, was ist passiert? Nichts ist passiert. Ganz ehrlich. Und da denke ich mir auch und mittlerweile hört doch bitte einfach mal auf mit diesem Gelaber. Offensichtlich ähm, macht, das, macht das nicht die Wirtschaft kaputt irgendwie. Und ähm, es wird vielen Menschen sehr helfen, ja, jede Veränderung wird erstmal als totale Vollkatastrophe gebranntmarkt. Äh, <lacht> aber ich warum? Ey, warum kann man nicht einfach mal sagen, okay, wir rechnen das mal durch, wir probieren es mal aus, vielleicht auch erstmal mit einer kleineren Gruppe, wir schauen mal und dann machen wir eine Studie dazu. Nee, immer direkt, uh, alles bricht zusammen, ja, ist doch scheiße. Weil Menschen Angst haben vor Veränderungen. Ne? Ja. Irgendwie wollen sie doch, dass alles besser
1: wird, aber dafür so Kleinigkeiten mal hier und da tweaken, vielleicht auch mal was Größeres also ich bin ein riesen Riesenfreund
0: und ähm, ja,
1: hätte wirklich Lust drauf, dass sich mal was verändert.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das ich finde das cool, weil ich finde, es ist einfach ein Wahlversprechen, das sehr groß auf allen Plakaten stand ja, und das, das jetzt stimmt. eingelöst wird und äh, ne, wir reden ja auch immer wieder über Politikverdrossenheit und so weiter und da muss man jetzt einfach mal sagen, das kommt und da kann man sich auch mal freuen. <lacht> Ja, hast du denn gelesen, das war aber gerade eben, dass wir jetzt eine Rassismusbeauftragte haben? Nee, ach siehst du, das kannst du doch ja. dann gleich erzählen, weil ähm, ich ne, wollte ja von dir auch gerne was äh, Positives hören und ich habe nur bei Twitter einmal kurz drüber gescrollt und äh, erzähl doch mal, was hast du denn dazu äh, Ich habe es auch
1: nur bei Twitter gesehen, bin aber auch angenehm äh, beeindruckt. Weil es eben ja doch Teil dieser Regierung oder der Regierungsauftrag ist, sich gegen die Rechtsextremität und gegen Rassismus zu wenden. Und das scheint jetzt ja es wirklich stattzufinden, indem wir jetzt eine Antirassismusbeauftragte haben. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich den Namen ausspreche, Alabali Radovan. Ja. Und ähm, die Dame scheint diesen Posten jetzt zu übernehmen und äh, sie selbst kann, glaube ich, viel damit reinbringen in diesen, in diesen äh, Posten, um äh, mit ihrem Familienhintergrund dazu was sagen zu können, wie es sich anfühlt, äh, wenn man in Deutschland lebt und nicht aussieht wie die Standardkartoffel. Äh, Standard kartoffel äh, wie, und, wir. Ähm, also, mal, wie, wie wir. Sagen ja, wir mal, wie wir. Und das, das ist, glaube ich, schon mal ein riesiger Schritt und <lacht> super. Und da muss ich auch sagen, da, da kann man anfangen, äh, die Arbeit ernst zu nehmen.
0: Ja, ja das finde ich auch. Äh, ich meine, ne, noch vorher wurde ja, der Sven Lehmann als erster Queerbeauftragter einer Bundesregierung berufen irgendwie. Und ja, dann ist natürlich auch immer gleich das Geschrei groß. Braucht man das denn? Und äh, ist das denn überhaupt sinnvoll? Aber ja, das braucht man. Das braucht man definitiv, weil es manchmal gut tut, wenn Leute, die Ahnung von sowas haben, eine Regierung beraten. so in Genau, wenn einfach Menschen aus, halt aus Bereichen
1: stattfinden, ne, genau, die genau. vielleicht in der Öffentlichkeit nicht immer und überall wahrgenommen werden. Genau.
0: Wird. Und das muss man ja auch mal sagen, als äh, die neue Bundesinnenministerin ähm, bekannt gegeben wurde, Nancy Faeser, dass sie ja gleich eigentlich als ersten Satz gesagt hat, ihr größtes Anliegen ist der Kampf gegen Rechtsextremismus. So, Das habe ich vorher halt so auch noch nicht von dem Innenminister gehört. Nein. Ähm, und da kann man auch mal sagen, ja äh, gut, weil dringend nötig.
1: Ja, die müssen ja auch ein bisschen vorangehen. Ne? Also ich äh, jetzt einfach mal völlig äh, ich halte mich jetzt nicht unpolitisch und sage, ich wünsche dieser Regierung, dass sie die vier Jahre auf jeden Fall bekommt und vielleicht noch mehr, um das mal hinzukriegen. Ja. Weil eine Veränderung, und wir reden ja gerade über Veränderungen, braucht nun mal auch einfach Zeit. Ja. Ne? Und das machst du, vier Jahre sind ehrlich gesagt nichts. Also das geht so schnell vorbei.
0: Was glaubst du denn, was kann denn eine Antirassismusbeauftragte bewirken in so vier Jahren?
1: Die kann äh, für Wahrnehmung sorgen. Ne? Mhm. Also, wenn jetzt wirklich einfach nur Leute da sitzen, ich bleibe jetzt mal bei dieser Vokabel Kartoffeln, die einfach, also ich merke es ja bei mir selbst, auch wenn ich zurückdenke, die letzten 10, 15 Jahre. Ne? Ich habe immer gedacht, so, ähm, ja, Ant -Ant -Ant Anti-Rassismus vollkommen klar, ne? wir sind alle gegen Rassismus, ja. wir sind alle gegen äh, Feindlichkeit, gegen LGBTQ-Community äh, LGBTQ und so weiter. Und wenn du dann erstmal nicht reinguckst und wa was, du, was du bei dir so selbst hast und mitgenommen hast, die letzten 20 Jahre, wie du groß geworden bist, was du auf Schulhöfen erfahren hast, an Arbeitsplätzen, wo du merkst, wow, ich habe da selbst noch Vorurteile. Ja. Es geht ja gar nicht darum, immer, dass man sich selbst geißelt dafür, dass man diesen Gedanken hat. Man muss, man muss nur erkennen und dann versuchen, dagegen zu arbeiten und da hilft es halt enorm, sich mit Leuten zu unterhalten, die sich in dem Bereich einfach besser auskennen als man selbst. Ja. Und ich bin kein Rassismusexperte, mal als Beispiel, weil ja. ich habe ihn nie erlebt, mal ja. in, 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 der, in der Vergangenheit, aber ähm, andere Personen eben schon. Und wenn die jetzt und einmal da sitzen und die Regierung mitberaten. Ist das gut? Das ist ja die Kernidee von Diversität. Ja. Ich glaube tatsächlich, die,
0: äh, das ist das Problem, das viele damit haben halt, ähm, weil, weil sie sich automatisch, wie du genau sagst, in dieser sich-selbst-Geiseln-Position äh, sich finden. Und ich glaube, das muss man den Leuten beibringen, dass es darum eben nicht geht. Es geht nicht darum, jedem zu sagen, du bist ein Rassist und du solltest dich für immer schämen. Nee, es geht darum, dass man sich selber hinterfragt, dass man vielleicht auch feststellt, Ah, da, ich, äh, da hatte ich rassistische Gedanken im Endeffekt oder da habe ich sogar rassistisch gehandelt und ganz ehrlich kann ich von mir 100% zustimmen, natürlich hatte ich das schon in der Vergangenheit und dann, muss man, dann, dann wird man dadurch nicht automatisch zum Rassisten, aber man muss sich über solche Denkstrukturen und über solche Handlungsstrukturen vielleicht mal bewusst werden und dann ist es doch toll, wenn einem jemand zur Seite steht, der einem sagt, pass auf, probier es doch das nächste Mal vielleicht so oder versuch es doch mal mit dieser Denkweise oder mit dieser Sichtweise.
1: Ja, genau. Wenn man nicht möchte, dass es im Fahrstuhl stinkt, muss man eben selbst einfach mal anerkennen, dass man da drin schon mal gefurzt hat. Das ist doch einfach, äh, und völlig in Ordnung. Nicht mehr furzt ja, deswegen, deswegen ist mir, deswegen ist mir nicht automatisch. Ja, nur wenn man alleine ist. Ja, das ist noch was anderes. Aber deswegen ist mir nicht automatisch ein Stinktier, aber man hat sich ja. mal wie eins verhalten. Ja. Ist das, jetzt, wenn ich jetzt schon hier, ich kann nicht anders als in Tierbildern arbeiten.
0: <lacht> naja, und das
1: finde ich alles, ich muss sagen, das ist, das macht schon ein bisschen Hoffnung, ja. ja.
0: Nee, finde ich schön. Ähm, du, und dann würde ich noch, äh, ich habe nämlich auch noch eine Geschichte ausgegraben ähm, ja. und auch da bleiben wir eigentlich ein bisschen beim Thema. Ähm, musst du, ja. Darf ich gerade fragen, musst du die wirklich ausgraben? Wie, wie findest du meistens diese Nachrichten? Äh, das kann ich dir gerne sagen. Also zum einen kriegen wir wahnsinnig viel Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern. Das ist wirklich schön. wahnsinnig toll. Auch ganz herzlichen Dank nochmal an euch alle zu Hause. Ich glaube, die nächste Geschichte haben mir auch mehrere Leute geschickt. Ihr wisst, ihr könnt uns immer Mails schicken an mail.erzählmirwasgutes.de. Ähm, wir freuen uns tierisch über solche Geschichten. Ansonsten muss ich sagen, für mich ist wirklich ein, ein großer Quell der Information in dem Fall Instagram. Ähm, ich habe da mehrere Kanäle und natürlich auch Nachrichtenzeiten äh, abonniert. Und wenn man da so drüber scrollt, findet man automatisch auch gute Sachen. so. Und das Lustige ist, dass man manchmal über die dann so reflexhaft drüber scrollt. Und <lacht> Nee, das Lustige ist tatsächlich, dass ich durch diesen Podcast jetzt damit aufgehört habe. Nämlich, dass ich dann wirklich auch da hängen bleibe. Und, was ich auch finde macht mich glücklich, ich will mich doch aufregen. Ja genau, aber das ist doch leider die Einstellung momentan, die wir, die wir oftmals haben. So. Und ich habe halt auch gemerkt, der Algorithmus ist ja auch nicht doof, der hat natürlich gemerkt, dass ich das teilweise abspeichere, hängen bleibe, weiterlese und deshalb werden mir tatsächlich immer mehr positive Nachrichten angezeigt, was, wie wir in der letzten Folge von diesem Podcast auch gelernt haben, mit dem Gehirn auch was macht und äh, einfach nur gut für, ich sag mal, die Seelenhygiene ist. Also insofern, ich kann es nur empfehlen, weil es lohnt ja. sich.
1: Ja, man. das bedeutet ja übrigens nicht, dass man die Realität ausblendet, nee. weil du, du liest ja trotzdem weiter noch Nachrichten, du genau. bekommst ja alles mit, aber äh, dementsprechend muss man ja trotzdem drumherum nicht sich permanent noch dieses Doomscrolling geben nee. und sich einfach nur alles anschauen, was furchtbar ist oder wo, auch, auch das muss man ja auch mal sagen. Wir haben es ja selbst auch oft genug gemacht. Ich, ich habe es auch oft genug gemacht, dass man irgendwelchen Tweets Reichweite gibt, um sich über die aufzuregen ja. von AfD-Politikerinnen oder sowas. Und äh, das mache ich jetzt schon eine ganze, ganze Weile nicht mehr. Und ja. auch das tut gut. Ne? Wenn ich ja. bei irgendwas denke, okay, da hat jemand wieder seinen Mist abgelassen oder das war eine Katastrophe, dann versuche ich das in irgendwas Positives umzuwandeln und da ja. was draus zu machen, wo ich dann äh, meiner Community sage, lasst uns das tun oder versucht doch mal hier oder folgt denen, sodass man halt... Äh, Versucht Teil, Teil der Lösung zu sein. Und ja. äh, das wäre, glaube ich, schon... Ich
0: weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich habe jetzt wieder so seit diesem Jahr wieder ein bisschen angefangen, den Follow-Friday bei Twitter äh, zu machen. Ähm, das heißt also im Endeffekt, dass ich jeden Freitag Accounts empfehle bei Twitter, die mir gefallen und die mir gut tun, auch zu gucken. Und selbst das macht schon was mit dir, weil A, die Leute freuen ja. sich, wenn du sie empfiehlst, B, meine Follower freuen sich, weil sie dann tatsächlich auch neue Leute kennenlernen und Mehrwert, ich beschäftige mich klar. einfach mit positiveren Dingen. Also das ist echt einfach Win -win. Dar
1: Darüber haben wir schon aufgesprochen, Markus. Ich verstehe das gar nicht, warum einfach so viele Leute, die echt Reichweite haben, sowas nicht permanent machen. Ja. Es ist ein Mehrwert für alle. Alle gewinnen. Wenn man andere Leute retweetet oder empfiehlt, von denen man denkt, dass es irgendwie wertvoll, was sie machen, behaltet es nicht für euch. Teilt ja. es und teilt auf jeden Fall die Sachen, die konstruktiv sind, die wertvoll sind, wo Leute hinterstecken, wo ihr merkt, die machen das schon eine ganze Weile, die kennen sich aus. Und dann bringt das mehr, als zu sagen, guck mal, die Person XY hat wieder Scheiße gebaut. Halt. Ja, ich, wir, wir wissen, wir wissen das, die machen das seit halt, Jahren mit Kalkül, lass uns versuchen, den Leuten die Plattform zu bieten, die es
0: brauchen können. Ja. Apropos Plattform, da habe ich noch eine sehr schöne Geschichte. Wie gesagt, es geht um Sichtbarkeit. Ähm, und ich muss nur kurz, bitte? darf ich aber die Nase putzen, es tut mir so leid, <lacht> aber <lacht> ich bin, ich bin Corona-positiv.
1: Achtung, <lacht> Ich Ist, glaube ich, das erste Mal?
0: Das, <lacht> meine Damen und Herren. In deinem
1: Podcast, Benjamin Blümchen. Original
0: Bielefelder Schneuzer. Exklusiv für Sie zu Hause. <lacht>
1: der Ausschlag hier <lacht> war auch sehr hoch, sehe ich gerade
0: in der Reinform. Ich habe eine kleine Geschichte aus Nordmazedonien, ähm, wo ich, wie ich zugeben muss, erstmal gucken musste, wo das eigentlich liegt. Ähm, und zwar. Wörtlich. Bitte? Nördlich nehme ich an. Von Mazedonien, aber nicht von uns. Ja, genau. Nein. <lacht> eher östlich tatsächlich. <lacht> und zwar geht es um ein elf Jahre, elf Jahre altes Mädchen, Embla Ademi heißt sie, oder wird zumindest so geschrieben. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen ausgesprochen. Das ist ein Kind mit Down-Syndrom und die wurde leider, wie es wahrscheinlich sehr vielen Kindern in ähnlicher Situation Geschieht, äh, häufig gemobbt äh, und ausgelacht und nicht so richtig fair behandelt von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern. Davon hat der Präsident von Nordmazedonien Wind bekommen, der heißt Stevo Pendarowski und ähm, hat dann beschlossen, dagegen etwas zu tun, ist zu dieser Grundschule von der kleinen Embla gefahren nach Gostivar und hat sie persönlich in die Schule begleitet. Ich kriege jetzt noch ein bisschen Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen, wenn ich das erzähle. Also, der ist mit ihr zusammen in die Schule gelaufen, hat aber auch nicht nur, also natürlich ist es auch ein pr termin machen wir uns mal nichts vor, aber er wollte da ein Zeichen setzen und wollte sagen, ich stehe bei dir an der Seite, ich gehe mit dir dahin. Er hat anschließend auch mit den Eltern von Embla gesprochen, das fand ich besonders gut, um mit ihr über um mit ihnen über die Herausforderungen zu sprechen, die sie also als Eltern von einem Kind mit Down-Syndrom jeden Tag erleben und äh, hat sich also extrem extrem deutlich dafür ausgesprochen, dass äh, es sein erklärtes Ziel ist, dass alle Kinder mit Down-Syndrom mit irgendwelchen Behinderungen ähm, trotzdem dieselben Chancen kriegen und dass das ihr Recht ist und ähm, dass man deshalb nicht äh, ausgelacht oder gemobbt werden sollte. Fand ich mega eine Geschichte. Su super schön. Fand ich total süß. Mich hätte da mal interessiert. Ich meine, du bist ja auch Vater von zwei Töchtern zauberhaften Wesen, wenn ich das mal so darf. <lacht> sagst du mir? Also zumindest nur, wenn ich da sie, bin, weil sie den Benny so lieben. Auch das. Wie ist denn, wie ist denn das? Wie geht man dann? Kriegst? Ich meine, die sind jetzt glaube ich fünf oder sechs. Ja genau. Fünf. Fünf. Kriegt man da schon so Themen mit wie wie Mobbing oder spricht man auch mit ihnen über Kinder, die anders sind? Und wenn ja, wie? Wie, wie macht man das?
1: Ja, also wir sprechen gar nicht über äh, Kinder, die anders sind, sondern wir versuchen denen zu vermitteln, dass alle gleich behandelt werden sollen. Ja. Und äh, jetzt hab, haben wir das große Glück, dass wir in einer Kita sind, ähm, wo die äh, Verteilung so der Plätze auch recht divers ist. Das heißt, äh, die wundern sich, würde ich jetzt mal behaupten, über kein, keine Hautfarbe, keine Art von Kleidung. Äh, für die geht es nur immer darum, ist die oder der nett zu mir ja. oder nicht. Und äh, das ist, glaube ich, Grundsätzlich erstmal der allererste Schritt zur Menschlichkeit und zur Wahrnehmung davon, ähm, von der Person mir gegenüber. Ja. Ansonsten stellen die natürlich Fragen oder äh, man kennt das als Eltern, diese Situation, dass jemand zum Beispiel im Rollstuhl an dir vorbeifährt und die Kinder zeigen natürlich drauf und sagen, guck mal Papa, der oder die kann nicht laufen. So und dann ist ja. es an, an dir als Erwachsener, das menschlich aufzufangen. Und vielleicht auch manchmal mit Humor und aber auf jeden Fall meiner Ansicht nach so, dass die Person, um die es da gerade geht, äh, das auch mitbekommt und merkt, wir, wir, ich will jetzt nicht versuchen, über die zu reden, sondern mit dieser Person und dass es mir leid tut, falls sie das getroffen hat, aber es ist halt ein Kind und in 100% der Fälle, in denen sowas passiert ist, und das waren jetzt nicht, kann, das ist vielleicht dreimal sowas in der Richtung passiert, waren die halt immer, ja, es ist halt ein Kind, was willst du ja. machen? So, super wäre halt, wenn die Erwachsenen jetzt nicht einfach weggucken und tun so, als wäre das nicht passiert. Weil das ist für alle beknackt. Das Kind lernt nix. Ja. Ne? Die, die Person, über die gesprochen wurde, denkt so, ey, bin ich Luft oder was? Ja. Und... Äh, so was machen wir halt, dass wir ähm, immer versuchen, die bei allen mit reinzunehmen und, du, und denen zu erklären, äh, dass, dass das halt auch nicht grundsätzlich normal ist, dass man eben einfach auf zwei Beinen so durch die Gegend laufen und überall hingehen ja. kann. Es gibt Menschen, bei denen ist das verdammt nochmal nicht so. Ja. Und dass es das einfach schon ein riesen, riesen, riesen Vorteil ist, dass, dass man eben einfach laufen kann. So, dann klärt man an und, das, und dann sehen die, ah, okay, aber die sind auch komplett, äh, können alles machen damit und dann ist das interessant und äh, dass man so versucht, diesen Austausch dahin zu kriegen, Aber klar, das
0: passiert. Aber ich glaube, ähm, also ich hätte mir ja gewünscht, dass das äh, auch in meiner Kindheit und Jugend vielleicht äh, öfter passiert wäre, weil, ähm, ich, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber selbst ich merke teilweise, dass man noch unbeholfen daneben steht und gerade nicht weiß, ähm, möchte der Rollstuhlfahrer, die Rollstuhlfahrerin jetzt, dass ich ihm, ihr helfe oder äh, lieber nicht? Ist das doof, wenn ich es mache und so? Manchmal ist man da auch als Erwachsener noch total unbeholfen oder nicht?
1: Ja. Natürlich, aber da, so ist es ja immer. Also wir sind ja nie davor sicher, dass Sachen auch schief gehen. Das ist ja genauso, äh, auch ich bleibe ja dabei, ne? Man kann immer sagen, hier, mach mal Internet aus und so, die Realität ja. findet draußen statt. Das Internet ist ja auch die Realität oder ein Spiegel davon. Und oft genug habe ich ja auch versucht, was Gutes zu tun und gemerkt so, okay, das war jetzt drüber oder falsch oder da habe ich einen verkehrten Begriff benutzt. Und dann wird es natürlich immer Leute geben, die sagen, ja komm, scheiß drauf, ist mir doch egal. ne? Also ja. äh, ich weiß ja, wo es herkommt und du meinst das gut. Und der Nächste, der dich nicht so kennt, der sieht das als Angriff, sind eben alles nur Menschen. Und äh, da muss man eben einfach gucken, in welcher Position bin ich hier, in welcher Position ist das Kind, in welcher Position ist vielleicht diese andere Person. Und äh, wenn man Glück hat und menschlich und empathisch handelt, dann kommen da alle gut raus. Aber ja. es geht eben manchmal auch schief. Äh, ich habe mir aber abgewöhnt, äh, das nicht trotzdem zu probieren oder irgendwie äh, mit, mit ähm, Kommunikation lösen zu wollen, weil es, es, es nützt ja nichts. Ne? Ja. Wir werden immer, wir treffen auf Menschen und ähm, mir ist das Allerwichtigste, dass, dass die Kinder lernen, dass die auch einfach kapieren, dass sie eh schon in einer privilegierten Situation sind, so wie wir leben und wie wir in diesem Land leben. Und dass man eben nicht mit so einer Hybris durch die Gegend rennt und dann versucht, allen auf Augenhöhe zu begegnen. Und das versuchen wir so gut, wie wir
0: können. Das ist doch eine wunderschöne Schlussbotschaft, würde ich fast sagen, für unseren Podcast. <lacht> Bevor wir aber hier den Ralf endlich mit quapo hub ins Bett schicken. <lacht> Du reibst meine Brust ein? Ah, ja, das ist schwierig. Mit deinen ja, weichen Händen. Mit meinen weichen Händen. Deinen weichen
1: Camper Händen.
0: Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, ich habe es ja schon erwähnt, wir freuen uns immer wahnsinnig über euer Feedback. Folgt uns bitte bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook natürlich und gebt uns Sterne bei Apple Podcasts, bei Spotify, folgt uns da, schreibt uns auch eine Bewertung und schickt uns Mails an, mail.erzählmirwasgutes.de. Nächste Woche ist Frau Link wieder mit am Start. Ich freue mich Grüße. natürlich schon. Ich richte die Grüße auf jeden Fall aus und dann machen wir die Folge 47. Aber äh, bevor wir jetzt ganz äh, abhauen, Ralf, wir haben noch ein bisschen die Tradition, zum Schluss hauen wir immer unser Highlight der Woche raus. Irgendwas, was in der letzten Woche einfach geil war. Hast du was? Ja, ich habe dich getroffen, Markus. Ach, hör doch
1: auf. Ich habe dich letzte Woche in Köln getroffen und äh, keine Bangefalle, die jetzt zuhören. Ich weiß ganz sicher, dass ich äh, mich erst danach infiziert habe, weil ich äh, die Kinder vorher gar nicht gesehen habe. Und ähm, wir haben zusammengesessen und es war wunderschön, das, das war weil ich habe so alte Ordner mit Cartoon-Ideen, von denen ich einfach mal einen Blick von außen brauchte, wo ich wusste, ach, hier steckt noch Potenzial drin und die haben wir uns zusammen durchgeguckt ja, mit anderen Kollegen das und, und Spaß gemacht hat. hat super Spaß gemacht und dann war es oft nur ein Satz geändert oder so und dann funktionierte der Gag mit einmal und das, das könnte ich den ganzen Tag machen. Und, um, um noch hinzuzufügen, weil wir schon gerade bei unseren Kindern waren, wir haben vor zwei Tagen die Zusage für unsere Wunschschule bekommen, ach, wo was? wir die 10 nie ja, das war total aufregend. Das ist ja ein Rieseneck
0: bei Eltern, das kriege ich immer nur so am Rande. To
1: total, die werden ab August in die Schulkinder, das ist natürlich in jeder Hinsicht erstmal eine Riesennummer. Und ja. dann ist es auch noch da, wo wir wirklich gehofft haben, dass die hin können. und äh, die diese Situation, diesen Briefumschlag aufzumachen, wie du so in Filmen immer siehst. so, Oh, hat die Highschool mich genommen? Oh, oder war ich das darf noch nach oder Harvard. So? <lacht> ich werde Zauberer. Ja. <lacht> Und äh, das war wirklich äh, mega schön. Also eigentlich habe ich okay. zwei wunderschöne Sachen letzte Woche erlebt. Es ist kein, kein Geschmiersel, du weißt es. Ja. Ne? Wir sehen uns ja jetzt auch nicht jede Woche und jetzt in der Pandemie eh nicht. Und äh, das war schon super, dass das überhaupt geklappt
0: hat. Und äh, ja, jetzt auch noch das. Also Mensch. ich, immer mal was Schönes dabei. Das freut mich total. Ich habe auch noch einen Highlight der Woche tatsächlich. Ich bin, ich habe nämlich eine sehr lange Autofahrt gemacht. Und was ich schon echt lange nicht mehr gemacht habe, weil ich einfach nicht dazu dazukomme. Ich habe mal wieder so alte... Alte Bands ausgegraben, die ich früher mal geil fand. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal gräbt man ja so eine alte Band aus und denkt sich, was habe ich daran denn gefunden? Aber <lacht> ich habe jetzt wieder eine gefunden, die ich früher geil fand und wo mir jetzt auch viel, dass ich sie heute immer noch ganz genauso geil finde, nämlich Mando Diao. Ich habe die. Ah, ja, den den ich, liebt na klar. Und ich habe einfach war. mal wieder diese alte Platte äh, gehört und mit Gloria und allem. Und ich habe wieder lauthals mitgebrüllt und mitgesungen und saß da auf meinem Weg nach Kehl im Auto und habe äh, hab einfach Mando di Jao mitgeschrien. Und das war groß. Hast du dann Alben durchgehört oder Songs? Ich habe Alben durchgehört. Ich glaube, ja. wie hieß das? Give Me Fire, glaube ich, hieß ihre große, äh, berühmteste LP. Und die ist ein Hammer. Weil komischerweise,
1: und das hat vielleicht noch mit der Zeit zu tun, äh, muss ich sofort an Arcade Fire denken. Das ist eine Band, die ich auch seit, glaube ich, jetzt über zehn Jahren nicht mehr gehört habe, ja. die mich aber total an die Zeit erinnert, als ich gerade so, ich hatte eine Festanstellung aufgegeben, bin in die Selbstständigkeit gegangen ja. und habe... Super viel meinen Kram gemacht und ganz oft bis nachts irgendwie gezeichnet, mir Geschichten ausgedacht und dazu Musik gehört. Und habe ich, das war so Anfang der Nullerjahre und habe vor allem Alben gehört. Und da habe ich die entdeckt und die fiel mir gerade ein, wo ich gedacht habe, ah, das könnte man auch mal wieder durchhören. Vielleicht finde ich es auch jetzt grauenhaft, aber ähm, probieren auch. War so das lohnt sich.
0: Also ich äh, ja also, das war super. Das war äh, Folge 46. Von erzähl mir was Gutes. Ganz ganz herzlichen Dank an Ralf Rute, meinen äh, Ersatzgast für Susan Link natürlich. Danke, dass du dabei warst. Es hat äh, Riesenspaß gemacht. Bitte hört auch in den Podcast von Ralf und Sally Starken rein. Allgemein gebildet, ganz große Empfehlung. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.